0: Muy buenas a todos. Hoy estoy súper emocionado porque voy a subir este primer episodio de este podcast llamado Zambumbia. ¿Por qué se llama Zambumbia? Cuando yo era pequeñito, en mi casa, mi mamá tenía y mi, y mi, y mi, y mi papá tenían esta tradición, entre comillas, de que nos ofrecían Zambumbia. ¿Y qué era la Zambumbia? La Zambumbia era bizcocho con helado. Pero tú lo metías todo en un plato y lo batías y quedaba así como una cremita. Eso para nosotros era Zambumbia. Ahora, ¿por qué le puse Zambumbia a este podcast? Y es por el simple hecho de que este podcast va a tener un, va a tener un contenido variado. Va a ser como una mezcla de dos o más cosas. Y, y vamos a hablar de muchos temas diferentes. Eh, este primer episodio fue con un gran amigo que lo voy a presentar ahorita y ya se van a dar cuenta de cuánta cantidad de temas pudimos haber hablado y todos los que vamos a hablar porque seguramente lo voy a tener en dos podcasts o tres más. Eh, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de qué nos concierne a nosotros como, como jóvenes. Voy a intentar conseguir personas bien importantes y conocidas dentro del mundo cristiano o no cristiano y también personas que solamente conocen dos o tres personas y que están buscando una plataforma para poder subir eh, así que nada simplemente estoy bien contento de que hoy comienza Zambumbia así que con ustedes el primer episodio bienvenidos a tu podcast
1: Zambumbia
0: A tu podcast preferido, Zambumbia, donde hablamos de un montón de temas diferentes, eh, con diferentes invitados. En esta ocasión tengo a un gran amigo, eh, mi pana, mi hermano, Chamito, Chamo, Omar Chamorro. Tiene como 400 nombres. Ese soy yo. Ahí está. Chamo, saluda. Gracias, jefe. Estamos a, aquí. A los 400 mil eh, millones de personas que escuchan este podcast.
1: A fuego. Estamos sí. mundial, global, sí. galáctico. Creo que hasta en Marte lo estás escuchando. Y es un, un miércoles.
0: <ríe> no sé por qué.
1: <risa>
0: <risa> este, nuestras conversaciones siempre son así. O sea, van a escuchar viajes en este podcast bien intenso, en este episodio. Anyway. Le dije a Chamito para hablar de... Nosotros a veces estamos, mano a veces... ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de grabar música? Bastante. Bastantes veces. Y casi siempre estamos tres, cuatro, cinco horas metidos en el cuarto. donde estamos ahora? Que es el cuarto cuarto estudio, sala, cocina de chamo. Baño. Baño. Mejor <risas> conocido como el Aposento. El Aposento. ¿Tú tienes un nombre como si fuera de, de, el nombre estudio que...
1: Aposento. Sí. Aposento. Se ha movido música. de muchos lugares.
0: Sí. Pues, nada, hoy estamos aquí, llevamos tiempo tratando de grabar este podcast y se nos hacía bien difícil pero ya al fin estamos aquí eh, yo quería grabar eh, grabar este con chamo porque chamito sabe de todo este es el tipo más creativo que yo he conocido en mi vida y pues Usted. sobre todo tú lo sabes loco o sea es tipo brega con madera con música este se inventó unas cosas que tú dices ¿de dónde tú sacaste eso? soy yo dije yo tengo que entrevistar a este loco así que Hoy estoy aquí, hemos tratado de solicitar horas razonables para grabar este episodio y la única hora razonable que conseguimos fue un jueves, digo, ya es viernes, a la una de la mañana casi. Estamos grabando este
1: podcast. Así somos los creativos, pero mejor de noche <ríe> o mañana. Aquí me quedaré a dormir hoy.
0: Eh, así que nada, vamos a empezar. Eh, primero que nada, chamo. Los que han venido aquí al cuarto estudio de Chamo, saben que es un sitio bien apartado del mundo. Tú entras aquí y tienes 400 micrófonos, 300 guitarras, 15 bajos. Esto es un, una loquera. ¿Cómo empezó esta loquera? De, de, de comprar cosas. Y no, no desde Sweetwater, desde antes, porque desde que yo te conozco, tú tenías ya... Cuéntame, el Revolu, ¿cómo? ¿Cómo te ha hecho de, de todas las cosas que tiene para poder grabar?
1: Bueno, este... ¿De antes dónde empiezo?
0: Antes que empiece, voy a pedir disculpas por mi voz fa fañosa. Masculina, bella. Entonces. Y por la, la tos que quizás escuchen de vez en cuando, estoy pasando una monga, una gripe, un flu. O como sea que se diga.
1: Explícame, chamo, dale. Bueno, en realidad... ¿Cómo comencé en todo este Revolu? Son dos historias en una, básicamente. Porque está la fiebre de grabar. Y está la fiebre de músico, tocar y todo eso. Y la fiebre de grabar... Empezó en... Como para grado 10, 11. ya ellos estaban... Más o menos me enfiebrado con la música antes. Mucho que... Muchas cosas que la gente no sabe es que yo quería ser japero. Pero tú llegaste a grabar, ¿verdad? Yo llegué a grabar y hay par de... Okay. No, no voy a decir nada. Hay par de cosas escondidas que el YouTube, mundo no YouTube puede... puede y... No, no <risa> sé dónde están. No sé dónde están. Y así se quedarán. Y así se quedarán. Nadie sabrá nada. Porque eso fue un momento muy experimental para mí. <risa> yo, <risa>
0: padre, yo... Yo fui... Yo fui caco también. Hacho, todos tenemos ese... Por lo menos eh, aprendimos a contar, seguro. Eh, me metí, me metí... Le me metí al reggaetón un buen tiempo también. Pero whatever. Ajá,
1: perdóname. Pues, este, pues desde mucho antes yo tenía esa fiebre de, de japero, pero... Y escribía un montón. Tenía libretas ahí por, a, por un tubo y de llave. Pero cuando yo entro a la high... Ajá. Yo conocí a mi maestro que hasta el sol de hoy le pido la bendición todos los días... Que lo veo y yo digo esa persona Dios la puso en mi vida para traerme a la música otra vez porque esa era una cosa yo no quería saber de la música en un momento dado uh -huh. yo boté todas mis guitarras y todos mi, mi equipo en un momento dado eso fue para qué edad? eso fue como para yo estaba como en séptimo octavo grado por ahí okay. ahí me viene la fiebre full japero pero quería dejar todo lo de la música y quedarme en eso porque como que le perdí el amor ¿A qué edad tú
0: comenzaste a tocar? ¿Y qué instrumento fue? para o batería?
1: Yo estoy, yo estoy tocando desde los tres, más o menos. Ya, igual que yo cantando. Y, y toqué batería, sí. Me acuerdo que yo chiquito... ...cogía las sillas de la escuela bíblica... Ajá. ...y las trepaba en el altar... ...porque yo no llegaba al piso. Y yo tenía que tocar con los palos bien altos. Sí. ¿Era un, un personaje? Sí. El yo me ah, mi abuela me cuenta... Ajá. ...que una vez entró un presbítero a la iglesia... Y él con una alegría va donde me mi abuela ¡Un milagro, milagro. ¿Y qué pasó? La batería está tocando sola. Ay, en serio. Y era que yo era tan chiquito que no me veían. Sobras. No,
0: <risa> este, entonces fue la batería. ¿Y la, para lo demás? Porque
1: tú tocas guitarra abajo. Ok, eso fue después que yo, ok. Estoy tocando batería. Me entré el odio de, de, de porque me metieron en una escuela de guitarra a la fuerza para complacer un Porque yo, criado en casa de pastor, el hijo del pastor tiene que tocarla. Tocar. Eso es ley. Pues, eso es obligado. Tienes que tocar guitarra Y yo apestado a la vida, dos mi faso. no no no, le, no me gustaba. Pues todas las guitarras las regalé, pero siempre fue batería. Ajá. Después entró a la high... Y conozco a mi maestro, se llama Mikey Rivera, mm. es tremenda, tremenda persona que ha hecho. De verdad lo que él hizo inspiró a mucha gente para que se mantuvieran en la escuela y mantuvieran la música. Pero hay un montón de gente que está. Él le dio clase a Chelwin
0: Ok. Él le dio clase quiero, a Regine. Quiero tener a Chelwin en este podcast, mano. Acho, Me encantaría. Ya... Ya lo tengo en la lista. Lo tengo en la lista. A él y a, y a y al esposo también. Ajá. Ajá, sí. Perdóname. Pues sí.
1: No, este, este es el nene.
0: ¿Qué? Dale.
1: Pues Mikey, en, en la high, yo entré y yo quedé... Este... Quedé en shock. Porque él... Normalmente tú escuchas una banda escolar y piensas en trompetas y en snail y en, y en como una, una banda marching. Ajá. Uh -huh. Pero él torció el, el, lo que, lo que, el, el regular reglamento de lo que es una banda escolar y es una banda de rock escolar. Duro. So, en el salón tú entrabas, había menos pupita que en un salón normal, pero había un sonido fijo, batería montada, amplificadores de guitarra, micrófono y... Sí, que estaba un stage montado heavy. Todos los días.
0: Cañón. Eso y se inspira uno
1: papá, sí. Y tú te imaginas tocando que si la Borinqueña, que si mi Jaquita vaya que sé yo. Y de momento da el timbre a las dos y empezaban a tocar canciones de la Quinta Estación. Y de si sí, señor. Y de momento tiraban una sacra, que si de Nancy que uh -huh. si de Tercer Cielo. Pero bien ponchada, bien montada. Y yo me quedé como que diantre. Esto se escucha bien. Pero yo estaba en la fiebre de, del cagoteo. Cuando me doy cuenta. El almacén que usan para guardar el sonido es una cabina y estaban grabando reggaetón ahí. Ok. Y, y yo... Ahí fue que empezó. Intrigado. Y fue, ese era el set más loco que yo he visto porque era todo, no había interface, era con un cable cilial ahí bien loco. Con una consola pibi de iglesia de esas cuadras gigantes. Y a la vez que yo vi eso, yo como que diante, yo quiero. Y le, y le pedí al maestro los programas y empecé a grabar. Así mismo como él. Ahí fue lo de reggaetón. Ajá. Ok. Este. Y grabé unos temas allí, me acuerdo. También. Que eso nunca salieron. Porque eso cogió fuego ahí. Las computadoras explotaron. ¿A fuego? Sí, 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 porque él tenía una computadora bien vieja cuando eso. Porque o sea, que todo
0: el material que había ahí se perdió.
1: Sí, mucho material se perdió, sí. Un Montón, un montón. Eso no es bueno. Este, ajá, entonces. Este, sí. Pues ahí empezó la fiebre, pero... Yo me, de, me empecé a pasar ahí todos los días... Y empecé a ver cómo creaban y empezaban a hacer arreglos y ah, como vamos a mezclar esta canción con este y como que me empezó a intrigar otra vez todo ese revolú. Y me enfiebré tanto que, que decidí meterme a la música otra vez. Y me entraron las ganas de comprarme una batería. Pero después de. La primera fase de que me compraron batería, mis padres y, y, y tajas y todo eso, y yo romper las dos. Yo dije, mami, quiero tocar batería otra vez, nada sí porque imagínate, ya había regalado los instrumentos. No, pues ya sabemos lo que hiciste, <risa> eso a ti te da de fiebre. Eso sea, no te vamos a comprar nada. Pero yo hablo con mi abuela, que esto es un ministerio, a Ajá. fuego. Esto me lo enseñó mi abuela. Yo aprendí casi todos los negocios que yo sé de mi abuela.
0: Que eso vamos a hablarlo más tarde. De, de, de los negocios. Yo he aprendido también contigo. Bien, ahí, ah.
1: ahí empezamos. Yo me antojé de una batería y mi abuela me dice, vamos a hacer esto. Tú y yo vamos a vender Limber. Ok. Vamos a hacer Limber aquí y en cierto tiempo yo te voy a sacar unos chavos de lo que hagamos y tú te vas a comprar una batería. Y así fue. Yo... Porque los limber de mi abuela son, papi, sí. una cosa artesanal. No lo he probado. Papá, creo. es que ella está retirada. ya yo no hace limber más que para ah. papá. Tío Che cuando viene los sábados. Un ah.
0: pero... saludo a Tío Cheo, no sé quién es, pero un saludo. Pero, yo conozco eh. a mi Tío Cheo, a Josué. O no, Tío Che, Tío Che. Ah, Tío Che. Okay, okay. El país de, de, de Vale. Ah. ah, ok, sí, sí, ya sé, ya sé. Ah. Pues. Nadie más va a entender aquí más que nosotros. Ok, está bien. Y vale si lo escuchas. Y vale o la vale. Te vendía mucho
1: de la mejor. La Mangual. Ella es chama. Sí me dijo. <risa> Ay, Dios mío. Dios fiel. <risa> pues, ella es tan mística como yo soy con mi instrumento, ella es con su comida. Ok. Yo me acuerdo, los limber, yo tenía, si ella iba a ser limber de coco, yo tenía que ir a pie para el cocal. Apuesto que me dieron un dengue o me picaron un cien pie o algo. ¿Al cocal? Co sí, el cocal es una parte de este barrio que tú coges, pero es monte por ir para abajo. Ajá. Hay un lugar en ese monte donde hacen un carbón y eso. Ajá. Tú lo pasas por ir para abajo. Te pasas toda la civilización. Eso es una jungla. Okay. Y hay una área que se concentraron un montón de palmas. Ah, ok. Y le dicen el cocal porque hay tantas que se ve de aquí. Están tan, tan altas que se ven de aquí. Yo
0: no sabía que eso se le decía el cocal. Sí. interesante, aprendimos pues, el... para eso este podcast gente, para aprender para que tú veas sí, no, aquí está.
1: yo tenía que ir allá y buscar coco para traerlos para acá, para sacarlos, para montarlos y molerlos, para sacarle la leche al coco y hacer limber de coco aquí sí que eran, eran de coco de verdad, esos limber imagínate si eran buenos que venían gente aquí y gastaban cientos de dólares nos vaciaban el freezer y iban a otro pueblo y los vendían más caro ¿Qué? ¿Como si fueran los limbertitos o algo así? Limbertitos no se busca nada. nada. Na y eso lo puedes llevar al banco. Eso es ley porque te, te, lo, te lo garantizo. Imagínate, los limber de maní llevaban maní de verdad. Los limber de fruta tenían fruta. Los limber de piña sí, también. Que
0: no era el engaño este que te venden a veces, hermano. Que tú compras un limber de coco. Y sabe a la leche de coco esta con coquitos callados que venden. Oye, y hielo.
1: Sí, mano. Y tú ibas allá a buscar el coco para hacer eso. Y lo mismo con los tamarindos. Ok. Eso era tamarindo de verdad. Eso no era los de ese de... De... De cono. En Coamo, cua... de... ojalá que nos den <risa>
0: Este. En Coamo, yo, yo soy de Coamo y habían. Hay un sitio, es que no sé cómo se llama, es después del potrero. Un sitio que hay, qué sé yo, los caballos, y qué sé yo, el potrero, más adelante, si tú vas en dirección al pueblo, ahí hay una resta inmensa. Y ahí hay, hay un montón, no sé ahora, porque después del huracán no sabes cómo quedó, pero hay un montón de tamarindos, de, de tamarindo de, de tamarindos. Y siempre me acuerdo que papi se tenía que parar para, para bajarle tamarindos a mami, cuando chiquito. Yo veía a papi brincando como los locos, ¿eh? <risa> para que mami estuviera contenta. Lo que hace el amor. Ajá. Entonces... Verdad. Tú ibas al cocal... A, a, apostando que te dieron dengue... Un chikungunya... Para ese tiempo no existía... Pero whatever. Ahora oh, uh, Todo para vender... Los limber Y comprarte... La batería. Y sí, Es que... Papi, o, o sea pilar, que tu abuela te enseñó... Si quieres
1: algo... Gánatelo. Claro. Eso es ley. Tú que eso. Uh -huh. y, y, y... Me acuerdo que en casa... Estaban... Bien, este, como en oposición, porque, porque era mucho trabajo. Ya me acuerdo, yo no salí de esta casa en, ay, como dos años. Yo vine a tener la batería en un grado 12. ¿Y tú empezaste a vender limber
0: O sea, que estuviste dos años vendiendo limber para poder comprarte la batería. Dos años vendiendo Limber
1: y fue la, Papá, la paciencia que tuviste que desarrollar. Papi, y, y, fue somos una, desesperados? y fue una cáscara de batería. Yo me acuerdo cuando yo la llevé para <risa> <a> la escuela, <risa> Ay, la montamos frente, porque había un montón de bateristas, ah. pero pocos tenían batería, éramos dos con batería, el chamaco y yo. Ajá. Él tiene una tama buena y yo, yo monté esa cáscara de batería. <risa> yo me acuerdo que hicimos un, un dromo, él estaba tocando y de esto, él al frente mío, y yo le daba al Ray y el stand se doblaba todo así, pero una cosa. Y yo cagado que iba a partir medio mundo. Pero pero no estaba contento porque era como que mi batería, Pero para mí esa batería fue un bochorno de que yo le daba al Snell. Y estábamos la canción emponchada y en un momento ¡plum! Un tornillo explotado, el coro todo es y ahí no hay break porque la josca... ...bola. Ajá, el tornillo ten... no sirve. Hay que desmontarle la batería para montarle otro. Yeah, y así fueron... todos los de Les Neal. Todos. No queda uno. <risa> y ahí empieza la fiebre del equipo. Hacho, porque yo pasé tantas <risa> vergüenzas... ...que me cansé del equipo barato. ¿Del equipo, ¿el equipo qué? El, A equipo, que te con el equipo... ...equipo que no es este... ...reliable. Que el equipo... No dura.
0: Ah, ok, ok. Por ejemplo... Ha...
1: De cosas baratas. Exacto, que no hace el trabajo. Por Ajá. ejemplo, si tú tienes un stand y el trabajo del stand es mantenerse derecho, el stand no se mantiene derecho. Sí, pues no sirve. Pues ¿no? no sirve. Ese tipo de equipo... Ok. Yo... Ay, Dios mío. Yo o me acuerdo...
0: O sea, que de ahí viene tu afán con comprar cosas de, de, de... Exacto. Ah, bueno. Wow, llevo un par de años de amistad y ahora es que vengo a saber eso. Sí.
1: Porque es que... Comenzamos de bien abajo, de bien a las peores guitarras, a las peores baterías. Y poco a poco tocando con diferentes gente, me dan consejos. Hice una amistad bien grande con Papito. El duro. Ese es otro más que quiero para aquí.
0: A ver si voy mismo a Melodías que sanan. Melodías que sanan que Melodías que sanan. Para ir para allá a ver si me regala una hora de su tiempo. Papito, si escucha esto. Regálame una hora de tu tiempo. Ajá, papito, O dos. O dos. Ese hombre tiene para hablar. Ah. Ese hombre es un, un, un. Está brutal. Ajá. Este. Con Papito, hablabas
1: con Papito. Pues, ¿no? también, que este desarrolló una amistad con, con Eduardo, el dueño el, el de Contempo. Un bebé. Un bebé. Y. Otro al, al pasar el tiempo, pues, uno crea amistad y ellos me dan consejos. El mismo maestro, Mikey, este. Dice, ah, estos suena así, esto. Este, trata de cambiar esto, o cómprate esto. Y ahí empezó a intrigarme lo que fue el sonido, como tal. Y me bueno, noté que, ok, tengo las piezas, tengo la batería, le doy, pero no suena como los discos. ¿Por qué no suena así? Y ahí me pongo a investigarle, ok, tengo esto, ¿por qué no suena así? Ah, porque es de este material, pero tiene este cuero. Ah, pero este cuero no brea con esta madera. Y yo empiezo en la búsqueda, ¿qué me gusta? ¿Cómo puedo y, y le cambié los cueros de esa batería como, como seis veces. Después, veo que en mi iglesia hay una yamaha. Ajá. Una batería de yamaha que la tengo todavía al sol de hoy. ¿En serio? ¿En sí, dónde aquí? Está en el cuarto y yo la tengo para oh, practicar. Okay. Esa es la batería que yo pinté de negro. Ah, okay. Esa batería. Sí, sí. Pues la iglesia tenía esa batería pero como las piezas Yamaha son tan caras estaba muerta la jiza en una esquina que cayéndose en canto okay. pues aquí viene mi primer negocio para los que no sepan y no conozcan a
0: Chamo perdóname pero tengo que hacer este Chamo es la persona que más negocios hace y a veces unos negocios que yo digo de dónde rayos este tipo sacó esta idea o sea, literalmente a veces me dice, ¡Negocié esto! Y ya, en serio, mano. Y consigue cosas que necesita o okay. que Este tipo de negociante me enseñó. Además de que tiene una expresión que se llama... ¡Enfogónate!
1: ¡Enfogónate! ¡Esa si la Siempre mejor dice manera. eso.
0: ¡Enfogónate! Cuando yo quería la computadora, la que tú siempre me lo decías. Dale, enfogónate. Y yo sí, ¿por qué? ¡Ah, enfogónate! Y me enfogoné. Me enfogoné. Y ahora estamos... Ahora estoy grabando un podcast con el equipo... ...resultado de un...
1: ...enfogonamiento. A veces el enojo es bueno. Sí, a veces... Se enoja, después es que no se bueno. levante...
0: ¿Cómo que dice la Biblia? Ajá. Que no se levante tu ira o sobre... O que no se levante el sol... ...sobre tu...
1: ¡Whatever! Buscamos amén, amén. Dios es fiel, gloria. gloria. Hemos recibido su palabra. <risa> 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 es la hora, mano es la hora. Ajá. Este... Ajá, ¿dónde estabas? El primer negocio. Ajá. Como esa batería estaba... Que acá.
0: tengo una duda de la guitarra, pero sigue, sigue. ¿Qué? No, no, sí. Ok, continuo. Para este tiempo todavía no estaba con la guitarra.
1: No, estaba full batería, okay, okay. batería. Uh -huh. Este, pues, el negocio era, las piezas de la batería que yo tenía uh -huh. eh, son más baratas okay. y son más accesibles porque son genéricas, es una batería barata. Uh -huh. El negocio fue, yo le monto cueros nuevos a esta batería, te la doy con estanes, y te la doy con platillos, pero yo me llevo la Yamaha. Ok. Así yo tuve mi primera batería de marca. Ok. Ahí empecé a con la... Ahí empecé. Y después poco a poco fui comprando equipo y montando esa batería. Tuve más cerca el sonido que yo quería. Ok. ¿Entiendes? Y así poco a poco. Que fue uno de los mejores negocios que yo he hecho porque esa batería ya yo le saqué a los chavos. Ajá. Uh -huh. He tocado en cuantos sitios, esa batería cogió agua, sol, sereno. He tocado de todo salsa, merengue, ranchera, con corito con, no. corito, con corito, con cuánto evangelista, en los sitios más locos. Papá, el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. Le sacaste el jugo. Literal, que todavía está ahí, todavía está viva. Tengo que darle un día de esto. Pero mira, creo que no la hago con ejen a la pobre. <risa>
0: En serio. Eh, bueno, tú le, tú le das tratamiento, tú la pintas y eso de vez en cuando. Ach. Por lo menos. Echa ser es la nena. Sí. Lo sé. Si usted llega a ver su cara ahora mismo. Ojalá pudiera hacer esto en video. ¿Por qué? Okay. De tu cara. Ah, pensando
1: en la, en la batería. Para ver que yo les cojo amor, yo les pongo... Ella se llama Estel. Se llama Estel.
0: Ah, para que no sepan, nosotros le ponemos un nombre a nuestro instrumento. Yo he tenido... Ahora mismo la más fiel, llevamos años, yo creo, yo, de hecho, yo creo que es la guitarra que más años ha estado conmigo. Este, Perla. ¿De verdad? Sí, porque yo llevo con Perla, Pastor Jesús Madera me la regaló hace como día tres, como eso fue como tres, cuatro años. Algo así yo creo. Eso fue como para el 2014 yo creo, 2014. Ya lleva como este. cuatro años conmigo. Es la guitarra que más ha estado conmigo porque yo soy. mal negociante.
1: <risa> Ahora estoy aprendiendo <risa> contigo. No, no te quieras. A veces hay cosas que no le coge cariño.
0: Sí, la, 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 a Samantha la negocié contigo. Pero eso fue un buen negocio. Conseguí muchas cositas heavy, que también le saqué jugo. a Samantha. Este. Ajá, tú tienes tu primera batería de marca: la Yamaha.
1: Siempre para abajo. Ajá este de antes ahí pues empezó la trayectoria de cuánto revolú en cuánta esquina ha hecho de va los ejércitos a la verdad que, que uno ha vivido cosas cuánto hizo de verdad pero después este pues como que me, me quemé con la batería que ya ya yo tengo las manos tachadas Ajá. ya yo ya yo tiemblo literal parece También me tengo que ir a chequear yo quiero que no me dé que Reprenda el diablo <risa> Bueno, pues, pero después empieza la fiebre con la guitarra, este. Eso es lo que quería decir.
0: Me dijiste ahorita que cogiste unas clases de guitarra y eso te hizo cogerle odio. Literal, porque es algo que yo no quería hacer en ese momento. A mí me pasó, cuando yo estaba en quinto grado, la escuela Susana Rivera, en Cuamo. Yo, yo pero yo quería. Pues yo, toda mi familia, aparte de, de mi mamá, son músicos. Papi es músico. Y yo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra. Yo tocaba... yo No sé si para ese tiempo ya yo tocaba bajo. Bajo fue mi primer instrumento formal. Que no sea pandereta ni maraca. Este... Sí, porque pandereta, imagínate, ¿de que tengo uso de razón? Pero... Yo fui, me acuerdo que fue con mister Reyes. En paz descanse. Él era maestro de inglés. Y entonces daba clases de guitarra. Pero él tocaba una guitarra bien... Bien estilito trío,
1: así bien. Okay, es que... Por cierto, esa es mi favorita. No, full. A mí me... Oh, Pero sí. para mí... Era como que...
0: Entonces... Pues... Tú sabes que uno primero tiene que aprenderse la teoría. Mm -hmm. torre, mi fasol así. Y aquí, allá. Y... Cacho, me aburrí. Me aburrí bien Entiendo. salvaje. O Entonces sea, yo quería la guitarra, la guitarra. Yo me acuerdo que mi papá me compró la guitarra. Y me... Ab... Creo que fue con mi abuelo que... o algo, así no me acuerdo. La guitarra costó como 50 pesos. Eh, una... Una... No me acuerdo si era Don Pablo No, Don como Pepe de esa. Sí,
1: Pernel, Eso es clase ahí ¿eh? de Palmelo. Oh.
0: Full. Pues la cosa fue que yo me acuerdo que... De hecho, yo me la compré bien motivado. Y todo. No duré, hermano. No duré casi nada. Y era por eso. Porque había que aprender teoría. Y yo quería aprender a los tonos. A los tonos. Ya, yo quiero aprender a tocar guitarra. De hecho, me quité. Me quité. Y la guitarra cogió polvo hasta... Yo no sé ni qué pasó con esa guitarra. Yo creo que papi la vendió o algo así. Ahí estaba en casa. Y... Le cogí como cosa y me refugié en el bajo. Y cantar, pues yo siempre he cantado mm. desde los 3, 4 años. Este, pero, mano, de hecho, yo, yo fui, me pasó lo mismo que a ti. Cuando, cuando lo dijiste, yo dije, che, le pasó lo mismo que a mí. Yo estaba en quinto grado, tenía como 11 años, algo así, 10, 11 años. Y yo, de hecho, yo lo que quería era ser un, un rockstar. ¿Entiendes? <risa> como una clásica, palmer, un abrazo entonces, me le cogí cosas. y Entonces, me refugié. Ahí fue que me refugié en el bajo. Me refugié en el bajo full. Todo. Me encantaba. De hecho, es mi instrumento favorito. Y, y mi instrumento favorito era la batería. Pero nunca aprendí full. Yo lo que toco es como que lo más básico en la batería. Así, para pa llenar un boquete. Si sí, echamos sí, falta, pues yo voy toco oh. lo más que pueda. Pero, no, no es como que... Pero el bajo, yo me lo disfruto. Lo toco y me lo disfruto. Este... Entonces, ¿cómo, ¿cómo vuelve tu amor por la guitarra? El mío fue... ...porque quería aprender a tocar guitarra eléctrica. Por eso aprendí guitarra. Que no tiene nada que ver la guitarra clásica con la eléctrica. Pues fíjate. Pero ah. fue por eso. Yo dije, contra, pues déjame aprender. No podía tener una guitarra eléctrica. De la cara. ¿Qué hice? Una, una guitarrita... Papi tenía siempre guitarra. Y empecé a darle a la guitarra. Y empecé... te hecho, todos los días. Pero mi fin... ...era aprender a tocar guitarra para cuando tenga la eléctrica... Pues ...ya saben. Cuando, cuando realmente no es lo mismo. O uh -huh. sea, es lo mismo en cuestión a tono y qué sé yo. Pero la forma en que se maneja una eléctrica Exacto. no es la misma forma. Pero, ajá, así fue como mi amor volvió.
1: Por la guitarra. Por la guitarra. Y tú. Bueno, Tengo esa curiosidad. Yo me... Fíjate, entre esa historia también está, porque recuerda, en casa querían que yo tocara guitarra a, a full. Y yo, tra como yo siempre fui bien antojado también y bien ambicioso. Uh -huh. Como querían que yo tocara guitarra. Yo, pues, es que esta no suena duro.
0: <risa>
1: y le dije a Titi y Carmín, mira, con pamona eléctrica. Y en Cuamo había una tienda que se llama Stereo Jungle. No sé si eso está todavía. Sí, bien. eso estaba por la pista. Pista. Por la pista de como Tiraron Marco una oferta ella. que por 100 pesos te daban un ampli y una guitarra. <ríe> Qué marca era. Era una Squire, <ríe> que todavía squire? yo la tengo, el sordeo. Yo tengo esa guitarra. ¿Dónde? ¿Cuál es? No está aquí. Ah, okay. Es una Squire, la tiene un amigo mío, yo mal, que él va a salir ya mismo en esta historia. Okay. Este, una Squire Stratecaster roja. Estrato. Okay, eh, ok, El modelo Ajá. Estrato. Ajá. Se y llama, el ampli era chiquitito. Era un squire el 1 a 10. Esa cosa botó fuego aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que todavía sirve. Creo que lo tiene un, un amigo mío pianista, este Cristian. ¿El ampli? Cristian Pimpin, Ping sí. Todavía le está todavía dando paleta. Todavía sí. Wow. Pues, hecho, pues funcionó bastante bien. Papi, porque... eso yo le di, papá. Eso yo hacía, yo me acuerdo. Aquí hacían cultos al aire libre y tú sabes, yo le conectaba un micrófono a ese amplio y la vela, <risa> Y ese amplio pidiendo, tú lo escuchabas a lo lejos. <risa> ¡Oh, ya! <serio, risa> <padre, risa> <yeah." risa> Ay,
0: mi madre. Dios. Eso es como lo, lo pibi, los pibis, los más capítulos pibi. o sea, los pibis que yo escucho explotados en la calle. La del man. clip
1: nunca bajaba, siempre prendía. Eso es lo vi el power. No, es el clip. Pega. Ay, se...
0: Así está. Podemos hacer un día un podcast solamente para hablar de experiencia <risa> que hemos vivido así. Dito, mano. Pero salió bueno. Salió, papi. Defender lo mejor que hay. Pero era chiquitito, era, era chiquitito. Era chiquitito, era un 10, pequeñito, <risa> Chiquito, pequeñito. Gritaba. <risa> Ay, señor. O es sea que por verlo. 100 pesos conseguiste. Y, Esa fue tu
1: primera live. Mi primera guitarra eléctrica. Sin pedal, Nina. Sin pedal. Con los efectos que tuviera. No el... tenía no teniera un overdrive, porque Ay. el amplificador Ay. tiene un pedal. Sí, tubito. que lo que hace, en vez de ping, eh, ping, Exactamente. Manda. Y yo me acuerdo, es que en caso era mi tabla yo me acuerdo, <risa> llegó esa... Esa... Pero, 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 porque hay gente, yo estoy seguro que este podcast lo escucha gente de otros países. <risa> pero es <pero,
0: pero, risa> lo que nosotros en Puerto Rico le decimos a las personas muy religiosas.
1: es triste extremadamente triste Que, estrista, que, sí, en la que, que
0: tildan el punto de de, 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 de de a veces hasta ser medio exagerado. <risa> en algunas cosas para veces otra. Pero ese rajatabla es como que estas personas que son demasiado uh, muy religiosos. Ajá, perdóname. Aquí, era muy religioso, era muy Esa jato. tabla. Pues yo me
1: acuerdo, eh, me compraron esa guitarra y yo estaba en casa de mi mamá. Y yo cogí el strap de la guitarra, lo aflojé que la guitarra me llegaba más abajo de la cintura. Yo me espatajé en la sala ay, y tiré un sol bien pesado. ¡Ah! Menor, el sol menor. Un, no, era mayor, era, no era mayor, mayor, porque no sabía más menor. nada. Y ahí, cha, yo bien fiebrado. Chin, 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 chin. Y vi. así no es que toque un siervo de Dios. Así. <risa> y yo bendito y la guardé. Me frustré otra vez la guardé. <risa> Papi, es que, ay, Dios mío. ¿Podemos hablarles ahora? Eh, dale, padre. ¿sabes? Chacho, madre. yo es fiel.
0: Mano, cuando, fíjate, en mi casa no eran tan rajatablas. Pero sí, sí lo eran, un poquito. Pero, verdad, bueno, el concilio donde fuimos criados, uh -huh. qué sé yo. No voy a entrar en detalle ahora, pero después voy a tocar ese tema con más tranquilidad. Este, pero, mano, de hecho, yo no podía usar prendas. Y tú sabes que a mí me gustan las prendas. No es como que tengo una ambición de, oh, yo tengo, uh -huh. que tengo prendas caras, nada que ver. Ahora mismo yo tengo cuatro sortijas y la chiqu esta chiquita me costó tres pesos. Esta grande, que sé, cualquiera que lo ve dice, ay, mire, mira, ese muchacho gastando. Tengo una sortija grande esa me la regaló Carla. Cuando vino a Barcelona le costó diez pesos. Diez euros, perdón Ay, padre. Este, esta la compré por, por Wish, que me costó un peso. Y esta vamos, me la regaló Chamorro. Tu... No, tu Frankie. Frankie, Frankie <ríe> la regaló. Que es de Batman y, él y yo somos fanáticos. O sea, a mí me gustan las prendas normal, pero no es que gasto en eso. Y, mi hermano, para yo ponerme un, un collar. Uh -huh, te entiendo. Yo me acuerdo el día que papi fue y me dijo que podía ser un collar yo estaba bañándome y mami estaba vendiendo unas prendas que venían en un paño que se enrollaba y tú lo abrías el paño así y tanto las prendas y eran de golfil ya entre golfil y yo vi un a mí me gusta mucho la pelota y yo pues practicaba pelota en casa con papi una vez traté de estar en un equipo pero el equipo se cayó pero siempre fui bien me encanta la pelota y había un el que tenía un pelotero. Qué clásico ese que. Y yo dije, Hachi, yo lo quiero. Y papi, no. Y mami habló con él, y hablaron, y qué sé yo. Y yo me acuerdo que yo me estaba bañando y papi tocó la puerta y abrió. Y dije, y yo dime, pues, yo tenía ahí como. Yo creo que yo estaba en escuela intermedia, como octavo grado por ahí. Séptimo, octavo grado. Fue en la escuela intermedia. Tenía 13 años, 14 por ahí. Y papi me dice, mira, hablé con tu mamá. Puedes usar el collar. Chacho, papá. Yo me sentí que... Yo sentí que maduré. Ah, Eso pues. fue como... O sea, que era sí, la misma emoción. Papá, y yo con ese collar... Para arriba y para abajo. Pero, pero tuve que dejar de usarlo... Porque después me di cuenta... Que yo soy alérgico a... a todas esas cosas. Golfil, plata, oro. Uy. Yo uso más que Stylistil. Es lo único que no me, no me da nada. Es bien raro. Pero me se ponía el cuello verde y todo. Como alergia, qué sé yo. Algo así. Pero... Hecho, mano, es un tema que podemos tocar por, sí, por los siglos de los siglos. Hombre. De Porque hay unas cosas que uno ve en las iglesias que es como que, mano, no están en el carete. Y amamos uh -huh. la obra de Dios. Ah, amamos la iglesia verdad, y somos sí. bien... Nos metemos en la iglesia y trabajamos fuerte. Pero de que hay cosas que habían que cambiar. Y que ni hoy ya tienen que cambiar, pero antes más. Había que hacerlo. Pero después hacemos otro podcast de eso. Sí, que hay tela. <risa> Ay, hay Chacho, que hay que... tela. Es que tú me dijiste ahorita, ¿podremos estar una hora hablando? Llevamos 35 minutos y nos falta la mitad de tu historia y no hemos hablado de la música que quería hablar. Vamos <risa> por allá. <risa>
1: bueno, ¿dónde nos uh, quedamos?
0: Este, ah, la guitarra por la cintura haciendo un sol.
1: Ok. Pues, ahí este, <risa> Tengo ay, esa imagen en la cabeza. Uh -huh. Imagínate, cuando eso, imagínate si la cosa estaba estrista Yo estaba siempre con pantalones de salir, anchos. No me dejaban hacerme cerquillo. ¿Qué? No me dejaban sacarme las cejas. Yo tenía dos hámsteres en la cara <risa> sin cerquillo. <risa> Pero el cerquillo era malo. Yo me podía hacer más que esta de aquí atrás. Las patillas y. Hay fotos, papá. Un, un sol <risa> así. Siempre. Yo me vine a hacer <risa> cerquillo Ay, en octavo grado. Diatre, man. Ya que viven, que vivimos unas cosas bien caretas. Ah, y eso, lo
0: fuimos nosotros.
1: Y yo mismo me saqué las cejas por primera vez. ¿En serio? Yo mismo. Yo cogí una, una jazuradora de mi abuelo, la desmonté y con las navajas de adentro no me aprendí a sacar las cejas. Que, por cierto, me he sacado las cejas bien chéveres. ¿Sí? Sí. Viste que, que tú eres creativo, loco. que <risa> me una creatividad. Mi abuela, esa, mi abuela ha hecho por poco me parte la cara cuando <risa> me vio las cejas. ¿Para dónde tú fuiste? ¿Cuánto <risa> te cobraron? Ah, <risa> a ti te cogieron de sangre no. Ay, mira, me mi, Deja que te vea aquí, que Quique te va a partir <ríe> ¿Quién la cara Quique? mi abuelo Quique. Ah, okay. Ay
0: señor
1: Ay Jehová, Dios es fiel. No, Dios es fiel, chancho Quique.
0: Mira una pregunta, antes de que empecemos el podcast, no importa, esto va para el podcast igual. Estamos en una conversación entre panas. Ese aire no prende.
1: Porque me estoy asfixiando. Está bien, vamos, vamos.
0: Posiblemente se escuche aquí, pero Ay, no padre, no, 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 importa. Importa el micrófono que, que no, no, no Aquí está Chamo tratando de pararse el piso. Uh -huh. Acaba de hacer un gran esfuerzo Que by the way Hemos dicho para ir al gimnasio Estamos pagando un gimnasio
1: ah. y, y no hemos ido casi nada Y lo más que hemos hecho es 45 minutos en la trotadora
0: Ay mi madre Caminando Sí, porque el hombre quiere el ser pesa y todo Y no hemos entrenado Estamos a prender el aire porque hace calor Se va a escuchar en el podcast Pero no importa porque la gente Puede percibir nuestras hermosas voces todavía Muchas gracias, chama. Vale, que, tengo esta camisa manga larga y estoy muriendo aquí. Ay. Ajá. La este podcast va a durar un montón. <risa> es que la conversación está bien buena. Si no grabamos dos podcasts hoy, olvídate de eso. Ajá.
1: Este. Ah, ¿dónde nos quedamos? Se no me olvidó. El sol. Ajá, pues ajá. tiré el ese, te va a romper la cara. Y pues, y me, y, me, y me frustré con la guitarra otra vez porque yo yo compré yo compré esto porque quería tocar diferente, y tocar más cool y todo eso. Ahora sé yo que ahora tengo que pegarme una guitarra eléctrica debajo del sobaco, como si fuera una, una acústica y ponerme a tocar canciones de Benicio Molina. Ajá. Y la guardé otra vez por Pelea. un de tiempo. Ah, el tema. Y no te <risa> detengas, Cristo. Cristo. Eh. A, a tu lado tú, cómo era <risa> si se mueve ya el hombro no. derecho de Cristo quiere vivir hermano. ajá ay Luli ajá ese hombre hay historias también ese hombre que tú ves ahí pero ajá. seguimos seguimos Seguimos. ve los viajes te lo digo. Pues, siempre pasa cuando me, ahora, reú, ah, cuando me reúna con Angelito va a ser
0: así el podcast no, ajá. Angelito va a ser un muchacho que va pronto a, a, a escuchar aquí el
1: podcast ajá y ahí es que viene y se entrelaza con lo primero que conté Ahí yo estoy en octavo grado Me quité full Pero esa guitarra todavía la tengo Esa es la única que no regalé Como me la regaló típicamente, Tiene como que valor sentimental
0: Ah, porque esa fue la que ya te la regaló Ella me la
1: regaló, sí Esa fue mi primera guitarra eléctrica Esto
0: como yo con Perla No salgo de ella porque me la regaló Es un madera Una de las personas más especiales en mi vida Y no quiero negociar
1: Ahora, pero todas las acústicas Todas se fueron ajustes yo ni me acuerdo. Porque de un montón. Yo tenía como tres. Siempre me de una. Y me la compraban o yo hacía un jabolú Exactamente como ahora.
0: ¿Mm? Exactamente como ahora. Frente a mí yo tengo tres bajos, cuatro guitarras. No, hay más bajos. Ah, espérate, hay otro bajo ahí enganchado, pero no tiene cuerda ni nada. Y hay ah, otro bajo es? Esa es una guitarra. No, tú un bajo. ¿Es un bajo? Sí. Se ve chiquito. Lo es. Tiene, él tiene... Ah, y tienes la, la...
1: La baby. La baby, la Taylor. El sueño. El sueño. Ajá. Que, que es casi ficticio porque lo debo. Ajá. Estamos <ríe> pagándolo todavía. Ay, Sweetwater. Ajá. Ojalá que no es auspicio. Estoy imaginando. Oh, Dios quiera. Fender. Ajá. Fender. Sí. Fender o Marchamorro. Fender. Ajá. Alaba. <ríe> Harvey Harvey hecho mal O chamorro. <ríe> Dale, a... La... <ríe> Pues sí, y ahí, que empiezo con la fiebre del rap, porque ahí se entrelazan las historias, ah. empiezo con todo eso, entro a la high, también conozco el chamaco que dijimos, se llama Yomar Robles. ¿Ese fue el de...? Ese es un productor de Juanadía. Díaz, él vive en Aguilita. Okay. Él, él es un muchacho bien talentoso. Él es mejor conocido como DJ Smiley. Él hizo un track y él me mandó, porque cuando estábamos en la banda esa en la escuela, a veces yo pedí una guitarra y como yo empecé a coger clases, yo tiraba un, un sol, un doje mi fa, así por encimita. El fa siempre me quedaba horrible porque como no practicaba... Okay. Este, y él me dice un día, ay mira, tengo este track para que le hagas unos acordes. Está bien, me llevé la, la, el track y como empecé a entrar en ese mundo de grabar, que por lo menos podía grabar una guitarra, okay. con los amplificadores esos chupi chupi que trae el programa. Chupi chupi. Ajá. Hice, hice mi primera, mi primera guitarra. Y a la vez que yo le di play, eso sonaba horrible. Eso se escuchaba como, como, como uñas en una pizaja. Pero el hecho de que yo lo hice y estaba grabado me intrigó tanto. Ajá. Que me enfiebré. Me enfiebré y, y, y le, me puse a hablar con mami. mami Yo quiero una laptop. Hicimos un revolú y me consiguieron una... Bueno, ella me dio su laptop vieja. Y esa lasta yo se la llevé a Mikey, y dije, Mikey yo quiero todos estos programas aquí, ponlos, y, y los puso. Y me acuerdo, yo tenía me puse a grabar con un componente, porque no había hinchado por monitores. Ok. ¿Con un componente? Con un componente Sony, papá. Y así empezamos. Y me acuerdo que cuando iglesia compraba equipo nuevo, yo me llevaba los micrófonos viejos, y así empecé a hacerme de micrófono unas grabaciones, papi. Eso, o sea que eso, cuando,
0: eh, déjame si entendí bien, cuando las iglesias salían de equipo viejo, porque compraban equipo nuevo, tú te llevabas ese equipo. Sí. Eh, free. Sí, eh, papi. es que, había así, que hacerlo.
1: Así empezó la cosa. Y todo en la búsqueda de, de grabar, porque eso me intrigó tanto el hecho de que lo que tú estás tocando ahora se queda en el programa. Y tú puedes escuchar lo que hiciste en ese momento. Ajá. Eso me, me, me voló la cabeza. Sí, porque
0: en nuestro caso, que tocamos mucho en las iglesias, que es donde nos criamos, eh, eh, esa esa sensación de tú escucharte no la tenemos. Uh -huh. Porque técnicamente lo que hacemos es tocamos o cantamos y después de ahí nos sentamos. Pero no es como que tú estás grabando un disco, ¿me entiendes? Uh -huh. Que después tú escuchas el disco y qué sé yo. So, esta emoción de escuchar, como, wow, a mí me pasó con el DIY, cuando yo, yo estuve en un grupo que se llamaba el DIY, que grabamos un disco, cuando yo me grabé la primera vez, que yo escuché, a mí nunca me, escuchó, me ha gustado escucharme cantar, ni hablar, ni nada, pero, fue como que, wow, espérate un momento, yo, yo estoy ahí, eso soy yo, es uh -huh. la emoción, es otra cosa, mano. es otra cosa, a mí me encanta, este, grabar por eso, y ahora que puedo hacerlo aquí, más todavía. No me gusta escucharme, pero...
1: <ríe> eso pasa. La sensación tío. es bonita. Ajá, ajá, sí. Bueno. A ver que, es que también me di cuenta de, de lo que significa. Porque tú estás capturando ajá. un tiempo, una emoción, ¿me entiendes? Ajá. Y eso, eso me voló la cabeza. Desde todo este tiempo que yo llevo ahora en la música, yo he llegado a la conclusión que la música es poder. Full. La música, bueno, está en la Biblia, está corroborado que en ese libro que, que, que estoy tratando de, le de leer, que llevo como seis años tratando de leer y estoy por el índice, porque sin malo leyendo, ah. pero dice que está corroborado por la Biblia que la música es una de las cosas eternas que Dios nos ha dado, uh -huh. que desde la creación del mundo la música está. Eso no tiene tiempo, no tiene fecha de creado eso siempre ha estado y Dios no los dio y el hecho de que nosotros poder capturar esa emoción en una grabación y poder darle play eso me voló la cabeza y al saber que se escuchaba como ñoña lo primero que yo grabé Ajá. me enfiebré tanto y me enfiebré tanto que, que me puse a, a, a en la búsqueda de un mejor sonido y me acuerdo, estaba con los panas de la High, que es Clarian y Edgar. Edgar fue la persona que mis primeros violines me grabó. Ok. Y Clarian fue... Ok, con Clarian yo tuve mi primera guitarra acústica con la de metal. Ella me prestó como por tres años una Fender acústica. El
0: sonido es tan diferente. Cuando yo lo, lo probé por primera vez me eso fue como what espérate un momento sí. esto suena bien raro pero suena grande suena gordo suena como sí. que porque acuérdate que yo venía a tocar una, una Don Pablo ¿entiendes? Una, una Palmer no sé cuál era siempre digo esas dos porque sé que era una de esas dos que la que tenía estoy es seguro la clásica esas son sí, las clásicas exacto. pero después tocar una así fue como que uh, espérate esto
1: suena bien diferente este ajá te grabaron los violines y te prestaron esa guitarra por primera vez pues pues ahí estábamos todos, porque todos estábamos en la misma high, y todos estábamos en la fiebre de, de grabar, de que tenemos todo a la mano, ya el, el, la, grava, la grabación cambió, ya no son este, cintas como antes, ahora es todo digital, lo podemos hacer en, en un cuarto como estábamos haciendo. Ahora mismo. Y estábamos en esa fiebre, me acuerdo, estábamos, esas tres personas, Clarían, Edgar y yo, estábamos grabando con la laptop que mi mamá me compró, con... No habíamos monitor y no, estábamos usando Ese televisor Y me acuerdo Que Ha tirado un chispetazo estuvo aquí El televisor explotó ¿Qué? La lastos explotó Nosotros yeah, Tumbamos man. el breaker De la casa Nosotros nos quedamos oscuras Aquí sentados En el cuarto
0: ¿Eso fue aquí? Aquí mismo Ya yeah, trema Eso
1: fue como un, A un año De yo graduarme De la high Yo no sabía eso.
0: Eso, eso, O sea que eso fue hace ¿Tú tienes ya cuánto? 24.
1: Eso fue como seis años yo no sabía eso, mano. Hace como seis años. A principios del aposento aquí. Pues esa explosión me dañó la computadora. Me dañó el televisor. Obligado. Ya yo no tenía con qué grabar. El, el componente se quemó también. Tuve que tumbarle el de mami. De la... Callado.
0: <risa> Nadie se va a enterar. Tranquilo. Nadie se va a enterar. Solamente se lo devolví el, las porque miles ya, pues. de millones de personas que escuchan <risa> esta época. Ajá. Eso es fe, varón, Eso es fe. Pues
1: y aquí viene donde me acordé de mi lado negociante Ajá. el hermano de Cristian Pimpin que es uno de los pianistas con los que más yo toco es un hacker de computadoras, un brain Ajá. Y, pero estaba en grupos de adoración de la iglesia en ese tiempo y en realidad no no he tenido mucha comunicación y no sé si todavía está yendo a la iglesia pero yo fui a la casa con la laptop mía a ver si él me la podía arreglar porque la necesitaba viva que yo quería grabar no, claro pero de momento yo veo esta guitarra que está aquí
0: ajá eso es una y Ibanez RG RG esa guitarra yo la estuve tocando como ocho meses sin yo saberlo sin tú
1: saber <risa> ocho meses excelente guitarra güey ajá pues, yo vi esas hitajas y yo lo veo, ¿qué negocio hay? Yo te doy la compu y tú me das esa hitajas, tú no tocas hitajas, lo que tú tocas es batería, vamos a negociar. Y él me, este, él me dice, la, me hace la pregunta más cara, ¿para qué tú la quieres? ¿Para qué yo la quiero? ¿Para tocarla? <risa>
0: Para decorar.
1: ¿Eh, Le puse una lámpara. Ah.
0: No. Bueno. Los hay. Lo, lo, no, Los y hay. tú eres capaz de hacerlo.
1: Sí, pero no, papi. Ajá. Eso suena. Este. Pues. Me, pues yo quiero tocar en la iglesia con ella. ¿Y sabes qué? Llévatela. Y ahí tengo esa. Y okay. yo conecté esa guitarra al amplificadorcillo ese de, de, de.
0: El que te compró tu, tu tía. Ajá. Ajá. Uh -huh el super squire el
1: super squire y quedé loco quedé loco porque sonidos totalmente diferentes no, claro después mi mamá viendo mi frustración me compró una computadora en Walmart que eso fue el regalo más bueno o malo de mi vida <risa> bueno o malo bueno o malo porque en, veo que mi mamá de las pocas veces tiró un esfuerzo y, y me quiso ayudar genuinamente pero la computadora está en peor condición física que nosotros. La computadora tardaba media hora en prender. What? ¿Pero eh, la compró nueva? Nueva. Pero era, eso era para pa usarla con Office y ya. Una computadora de Walmart. Oh, ok. Sí. So, tengo computadora. No sé mucho de ella. Le metí el programa de grabar que yo estaba usando al momento. Le metí un... un un programa que emula amplificadores y pedales carísimos. Y yo, papá, enfiebrado. Y tocaba cinco minutos y la computadora empezaba... Y se apagaba.
0: Ay, no aguantaba la presión.
1: Y así yo hice un tema. Yo creo que el tema que hice en esa computadora fue... Ah, hice dos o tres. Hice febrero frío en esa computadora. Ajá. Pero esa computadora... Pacho, fue un peo mezclar esa canción. por un peo de siete pares. De que sangre y todo. Porque la computadora le daba la chiripiorca... Y la, y la sesión terminaba ahí. Te baja al otro día. Espera que se enfríe. Uh -huh. Y así fue. Y la búsqueda de, de, de mejor sonido y mejor equipo. Un día... ...estaba tocando... ...en una iglesia en Ponce... ...y le dijimos a un chamaco... ...que estaba grabando unas cosas... ...y... ...él me preguntó... ...¿tú tienes Mac? Y ...yo digo... ...no... ...que tú no tienes Mac... ...ah pues tú no sirves... ...¿qué tú estás haciendo? <risa> sí, ...y me ha ¿sí? hecho... ...yo me he frustrado... ...yo por poco lloro... <risa> ...yo pero que tú, tú... ...¿qué tú quieres decir? ...sí mi computadora graba... Uh -huh. ...la mía graba... ...¿qué te pasa?... No, pero Mac, que si sí, esto, que si... Sí? Y porque Hayo es Mac. Yo no tengo idea de uh -huh. qué es Mac. Cuando busco... Esto es Mac. Ah, quiero una. Quiero una. Y ahí empieza el Geolo con las Mac. Ay, Jehová. <risa> Eso Empe es otra cosa que debe. Eso es... Bueno, la actual. Porque ya yo he tenido tres. ¿Tres Macs? Tres Macs. Ok. O sea que está, la que tiene ahora, esa es la que, la que debe. Esa es la que debo. Porque okay. me enteré, lo que es la cosa, hay que buscar la mejor oferta siempre. Uh -huh. Me enteré que Mac tiene una sección de computadoras usadas. Okay. Y compré una MacBook Pro 2013 usada. ¿Eso fue para qué tiempo? Ajá. Uh -huh. Ok.
0: Bueno, sí, 2013. Uh -huh.
1: Bueno, pues espérate, espérate. Eso fue... No, no era nueva. Eso fue como para el 2014, 15 por ahí. Ok. 14 2015. Este, súper enfiebrado. Ya tengo la Mac. Okay, ah, sorry. <ríe> ¿Cómo la uso? Nada de lo que tenía de la otra computadora le funcionaba
0: y un programa completamente distinto porque un programa completamente distinto me pasó
1: y horrible que yo estaba usando para grabar en ese entonces yo ni me acuerdo okay. es más yo creo que yo paré de grabar yo paré de grabar por un tiempo porque no tenía el dinero para para bregar con eso pues me concentré en tocar monté la Yamaha entré en lo que es la madera y ahí cogí la guitarra que, que negocié esta guitarra era azul ¿de verdad? esta guitarra era azul casi violeta la, ¿esa es la, la que estábamos hablando ah. ahorita? la Ibanez, la Ibanez. y yo que, que tengo fotos de ella si ¿te la pintaste? la lijé completa estos lados todavía son azules pero esto lo lijé hasta la madera ok le metí una tinta media media sangana la lijé y le pinté los lados de negro porque a mí me encanta esa combinación de negro con la madera natural
0: Wow, no sabía. Yo pensaba que era así original. No, para que tú veas. En hay creatividad. hay talento. Ajá. Pues, che. yo quería hablar contigo otra cosa y no vamos a poder. Ajá, ¿Por qué? <risa> porque van 54 minutos mental. No, va. Ajá, sigue. Por, después por otro podcast hablamos de, otra, de lo que quería. Pues,
1: y ahí yo empiezo y pinto <risa> mi, mi batería, porque ya era verde y ahora es negra, con color madera. Y pasó y yo estoy tocando y tocando y tocando y viene lo del equipo viejo que mencioné al principio que uh -huh. muchas frustraciones muchos malos ratos tocando en tarimas gigantes y de momento un platillo se me cae uh -huh. o el snell se me cae al piso o me caigo porque la silla se me parte y viene Titi Carmín uh -huh. y me dice siento de parte del señor decirte algo y darte algo Estoy, no sé si yo te lo he contado a ti, Cristian. No. Este, okay, veo que, que has sufrido mucho en este camino y tengo algo para ti. Me da 5 mil pesos cash. ¿Qué?
0: ¿Cinco mil pesos cash? Así mismo. Y ah. Dios no le ha hablado de Harvey.
1: ¿Ah? Dios no le ha hablado de Harvey. Eso ha habido momentos. Ay, qué lindo. tuyo. Ya, ahí vine. Yo compré todos mis stands de y compré mis platillos y arreglé mi guagua porque estaba bien a pie.
0: <risa> como tú y yo, gracias Porque qué pues,
1: por coger muchos guisos me quedé dormido y le metí le metí una para finder y, y pues, todas las burundangas de la hueva quedaron en, en, la, en la en la avenida Ajá. y como yo sí tan a mí importa más la música que todo lo demás yo tenía un bajo, todavía prestado en el cajo ah, tú me contaste de y eso. me acuerdo, la gente, ay tú estás bien, ay el cajo, yo cállate y abrí el bajo en el medio de la avenida para el tráfico, el bajo está bien el bajo, ¿Pero está... qué tú haces? Cállate, en el bajo. Si este bajo se rompe, tú sabes. No.
0: <risa> se echaba el agua, me puedo partir una pata. Pero se echaba el agua. El bajo no. Achó. Ay, mi madre. Ajá. Bueno.
1: Este. Cinco mil pesos cash, mi hermano. 5 mil pesos cash. Te hiciste de par de cosas. Me hice de, de mis estanes, mi, mi mis platillos, cueros a la batería, palos. Estaba surtido por, por, por año y pico. Ajá. Una felicidad. Brutal. Obligado. No ni idea. Salir de como esa. Como me pasó
0: a mí con, con lo de la Mac y todo lo que pude comprar, que fue con un dinero que yo estaba esperando. Y comprar Mac y todo este revolú. Fue como que.
1: Claro, a la vez que uno tiene un equipo que, que, que facilita la, la, la producción, es algo hecho de show.
0: Sí, mano. De verdad que sí. Es otra cosa. Entonces, ahora entiendo el por qué tú siempre compras cosas que sean de marca aunque te cuesten cara. Aunque dejas que trabajar el triple por ellas,
1: pero... Claro, porque es que si uno tiene la oportunidad de dar el cantazo duro de primera, sufres menos. Ajá. Sabe, estás más cómodo. Y, y no pierdes tanto tiempo buscándole sonido a algo que tú vas a, a la larga cambiar. Sí, exacto. Y te, te, te vas formando tu sonido, te acostumbras a lo tuyo. Por lo menos, ese es mi pensar. Mm -hmm. Este, yo que estoy tan freak con lo que es sonido Porque a la vez que tú te metes a la lo que es grabación Tú eres un freak del sonido Tú quieres sonar de una forma Y si no lo escuchas de esa forma está hasta que lo encuentras Y a uh -huh. veces eso no es practicar A veces es tener cierta guitarra Con ciertos pick-ups O ciertas cuerdas O tocar con cierto pick Y tocar de cierta manera Eso es así Entonces hasta las líneas tienen que ver Eso es así
0: Para que, se suene, para que suene de calidad Y suene como tú quieres siempre una buena pedalera y una buena... Uh -huh. Yo me acuerdo una vez, yo en la eléctrica no soy muy bueno, tú lo sabes, yo... Es un hobby. Y tengo mi pedalera y mi equipito y qué sé yo, pero es para practicar yo en casa y entretenerme. Y de vez en cuando por ahí he tocado para ayudar y qué sé yo, pero... <coughs> y una vez, estaba, no me acuerdo quién era, y yo estaba tocando y, yo, y había una parte, una canción que hacía como... No me acuerdo ni la canción que era, pero un ejemplo, whatever. Como que... Algo así Y yo estaba bien fajado Yo lo hacía ahí individual uno a uno Y mira alguien me dijo No papi Mira para eso está esto Abre con la pedalera Y él daba una vez Y se tirín. Que era el, el El delay El delay pues Yo no sabía ni usar eso Y yo ¿Qué? Esto me facilita la vida De una manera bien brutal Que es como tú dices Un buen equipo una buena pedalera, hasta las líneas, que casi siempre cuando uno tiene problemas con las líneas, eso es una madre. Eso es lo más malo que hay. Es. es horrible. Así que te hiciste de todo entonces, sí. Ya lo que nos quedan son un minuto. Bueno. Ya lo no viene Sweet Vamos a hablar cinco minutos de su Water. No vamos sí. a pasar de unos 5 <ríe> Cuéntale a la gente lo que es Sweetwater, da el anuncio ya de una vez, para okay. ver si nos auspician.
1: Sweetwater es la cosa más buena mala que hay para lo que es músico.
0: <ríe> ¿Por qué?
1: Bueno, porque, yo no sé por qué, pero cuéntanos. Porque es que hay una extrema variedad de. Sweetwater, explica antes que todo. Sweetwater es una compañía que vende instrumentos,
0: creo que cosas tecnológicas también. Todo por internet. Y este gran amigo mío. Tiene un vicio con esa página. Extremo, extremo. Es extremo. fuerte. Pero te has hecho, te has hecho de un montón de cosas así. La, sí, la, sí. la Taylor fue así. ¿La computadora también fue por ahí?
1: No, la computadora fue. Porque ellos este, venden Apple. Sí, venden. Pero eso es otro, otro jabolú, porque okay, Apple okay. es un poquito estricto con sus ventas. Este, la laptop fue directamente con Apple. Ok. Este. Pero Sweetwater, cuéntanos. Sweetwater fue yo descubrí Sweetwater por, gracias a un gran amigo mío que se llama Ricky Tele. Mejor conocido como Ricky Trucci. Ajá. Uh -huh. Que fue el que me vendió la Telecaster. Ok. Estábamos en un ensayo y él me dice que él tiene un par de cosas veladas en Sweetwater para comprarse porque hay una tarjeta de crédito que ellos te dan. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿De qué tú me hablas? Y yo, persona jíbarra que nunca ha tenido crédito en su vida, no sé <risa> nada, le pregunto, ¿pero cómo es eso? Él me dice, tranquilo, solicítala. Cuando te la prueben, me llama. La solicité, me puse a ver todo lo que tenían y me volví loco de una manera, porque veía todas las cosas que lo, los bateristas y los guitarristas que yo veo en YouTube y eso, que me enfiebro y Ajá. de lo tienen ahí. Ok yo de antes esta página es legit entonces está dura pues solicito la tarjeta me aprueban 1500 dólares el mismo día de una llamo a Ricky ¿cómo hago esto? él me dice ok, lo haces así así, así, así ok no pasan ni 15 minutos lo llamo gasté 800 pesos <risa> el primer día el, el primer día uh, milagro que no explotaste los 1500 pero ajá a los tres días a los tres días <risa> Pues ahí compré... ¿Qué compraste un, esa primera venta? Mi primera Digo, compra, compra fue el interface que está ahí. Ok. ¿Qué tiene? ¿Cuántos canales tiene ese? Tiene ocho canales. Ocho. Y el mío tiene dos. <risa> Ajá. Ese interface y compré un bulto que no está aquí ahora mismo. Ok. Ese bulto lo tiene... Bebé. El de Contempo. ¿Pero qué bulto? es grande? El? el uno de estos. Groovy el no, más okay. pequeño. Okay. ¿Tú lo viste? No sé si tú lo viste. Sí, 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 ¿Lo oíste. se lo vendiste a él? Eso fue otro negocio bien <risa> oh, bello. Sí, sí. Chamo y sus negocios. Bueno, ah. esa fue mi primera compra. Y me di cuenta de que es una tarjeta con un pago muy bueno. Ahora mismo yo estoy pagando casi 200 dólares. Y yo he gastado más de 9 mil dólares en esa tienda. Ya yeah, Sí, literal, más de 9000. Bueno, ¿Cuánto te costó la Taylor? siete por ahí.
0: Ok. Está
1: intenso. Está la, la mejor compra de mi vida. Yo, algún día, es la meta. Paso es mañana. Fobónate. Enfobónate. Enfogónate. <risa> esa <risa> es la manera de pensar. Gente,
0: esa, ese es un consejo que, que le vamos a dar hoy en fogón y hay que pensar tanto las cosas, hay veces que hay que hacerlas y ya. Eso es así. Eso es. Eh, pues ley y pues estás pagando por lo, pero estás pagando lo estás haciendo estoy bien estoy pagándolo con un
1: gusto pero te has hecho un montón de cosas porque es que es que es bueno no hay nada mejor que una persona creativa tenga las herramientas a la mano <risa> uh -huh. porque si te digo si a mí me da un mate o yo estoy durmiendo esta es otra cosa que, que, que a principio yo no podía hacer una de las cosas yo digo que la música me salvó la vida a mí Uh -huh. y eso entrar en tema en otro, en, a fondo en otra ocasión porque no, no. Eso es un poquito más espiritual y todo eso tenemos, tenemos que hacerlo después y eso es una, es una historia bien 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 cañona para mí que fue la, lo que me, me metió de lleno la música la música y era una canción que yo quería grabar que me vino un sueño uh -huh. y yo me levanto y yo no tengo nada Ahí viene mi obsesión con las libretas y con los bolígrafos. Okay. Que Archive. ahora siempre tengo un bolígrafo y tengo una libreta encima. En donde sea. En donde sea. En mi carro, en mi bulto en mi lonchera, en mi, en mi, todo. En el taller tengo dos o tres también. Siempre, porque la musa es algo tan impredecible. Es algo infinito e impredecible.
0: Es tan efímero. La, la musa la puedes tener
1: ahora. Yo soy bien gíbaro, papi que es efímero.
0: Efímero, como que que
1: Vamos a buscarte el significado en Google, de la mejor manera. Ajá. Sigue hablando el loque. Pues tú sabes, Kimba Macumba <risa> de la Kimbamba. <risa> anyway, mira, yo lo encontré <risa> hablando bovaria,
0: ¿eh? Dice efímero que dura poco tiempo o es pasajero. Eh, lo quise decir, pero no encontraba las palabras. Eso
1: es tan... Re es verdad. Papi, full, la musa,
0: tú puedes estar ahora. Tú dices, diantre, tengo una idea con algo cañón. Y si no lo grabas o no lo escribes... No, yo lo escribo ahorita. Yo lo escribo ahorita. Papi, en cinco minutos se te puede ir yes. Yo he estado sentado con la guitarra y el micrófono puesto. Y he estado cantando algo que me estoy inventando. Y digo, contra, esto está bueno. Voy a grabarlo. Pongo a grabar y se me olvidó.
1: Y eso es. Por eso es, Yo creo fin. que por eso es que los celulares ahora tienen hasta para grabar al momento. Sí. Porque eso es un yo, palo. güey Yo me acuerdo en mi teléfono había... Que ese fue uno de mis últimos videos que subí a Instagram, que se llama el, el Wet Jam, que fue en el hotel... Ajá, este, el convento. Ajá. Se, el leak de empezar que yo tiene en la Itaja, yo estaba en mi trabajo uh -huh. y me viene el leak a la mente, a la melodía, y tú me ves que yo me escondo debajo de la de la... De la máquina. Y empezó a contar bien duro. Con el teléfono al lado. Así. Y todo el mundo me miró. Como que este tipo. Le faltan tornillos. Este tipo lo dejaron caer. Cuando bebé.
0: Sí, pero salió un
1: video de ahí. es una realidad. Esas cosas llegan. De una forma tan. Qué sé yo. Y así mismo se van.
0: Así mismo se van.
1: de Llegué por eso todo esto empezó porque me gusta tener la herramienta para capturar algo como lo escucho en el momento en que lo escucho uh -huh. sí sí que esa ha sido esa ha sido la misión sí, tener sí. un lugar donde expresarse y donde capturarlo
0: ese puede ser el eslogan lo podemos trabajar <risa> suena bien mira llevamos una hora y seis minutos no que no vamos a poder hablar una hora mi hermano, tú y yo a veces estamos cuatro horas hablando baba aquí. Es verdad. Y, y eso, se me quedaron temas pendientes. Yo quería hablar sobre la música, la música cristiana, la música secular, en general, la opinión. Pero eso ya tenemos para otro podcast. Y tenemos ¿Cómo? uno de las. hablar de nuestra vida en las iglesias, de nuestros tiempos. Padre, de la va a estar bien bueno.
1: Ay Dios mío. Anyway, <risa> ya no
0: podemos seguir. La de terminar, un consejo que le quieras dar a alguien que quiera. Eh, hacer algo loco man. no sé algún consejo que tú le quieras dar a alguien que quiera hacer lo mismo que tú estás haciendo o parecido ¿qué consejo le
1: daría? bueno consejo de André esto me lo dijo un compañero de mi vida pasada antes de entrar a, a los caminos del señor él aplicaba esto mucho a la bebida. Él me decía, para beber lo que tú necesitas son ganas. No necesitas ni hora ni lugar. Lo que tú necesitas son ganas. Pues para hacer lo que tú genuinamente amas, sea tocar, sea cantar, sea... Lo que tú necesitas son ganas. No necesita equipo bien exagerado. No mm -hmm. necesita eso llega con el tiempo que te conozcan no necesita un lugar bien cañón lo que tú necesitas son ganas y poco a poco las cosas llegan a su lugar uh -huh. y si para nosotros que estamos en los caminos del Señor si tú pones tu corazón en lo que Dios quiere para ti Él te va a respaldar de una manera bien cañona como dije adelante en, en el en el podcast que que Dios tocó a un familiar mío y me dio cinco mil dólares cash Uh -huh. Eso, eso son cosas que Dios hace y uno se sorprende, pero con tú meterle ganas, poco a poco las cosas llegan a su lugar, solas. Uh
0: -huh. Eso es así. Eso es así. Definitivamente. Y yo voy a aprovechar para entonces también decir una palabra que seguramente chamo diría en resumen de todo lo que acaba de decir. Si tienes ganas, enfogónate. <risa> y ya Mete mano Definitivamente Uy. Y esto lo voy a decir aquí Públicamente Aquí no hay gente Pero Lo escucharán Este Tú me has enseñado un montón De verdad Y lo digo en serio Lo digo de corazón Yo siempre he tenido una excusa Para todo Todavía a veces la tengo Pero es como, Quiero ser Todo el mundo ¿Cuándo va a grabar el disco? ¿Cuándo va? Y yo sí, sí, sí Y poco a poco Me he enfoconado ¿no? me enfoco, no, y me he hecho de lo mío me he hecho de mis micrófonos interface, en la computadora y ya prontito vamos a estar trabajando uno que otro sencillo a ver si prontito ya empiezo a tirar mi música por ahí Ay, cuento eh. contigo full siempre enfogo no, full este así que nada gente este ha sido su podcast hora y diez minutos y si nos dejan seguimos hablando pero hay que dormir son las dos de la mañana
1: Iba a salir cantando la canción, pero no lo voy a cantar. <ríe> a las dos de la mañana.
0: No comimos un sopón. Este, así que nada, gente, gracias por, por sintonizar, por escuchar este podcast. Eh, gracias, chamito. Por siempre. prestarme tu, tu cuarto. A es tuyo. Aquí mismo voy a dormir porque tengo sueño. Así que Queremos. nada, nos vemos, gente. Dios me los bendiga. Y recuerden que en todos los temas, en lo que sea, siempre involucrar a Jesús. Dios les bendiga.